Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 74 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. Es... Dudaste un poco. Pues estamos en un periodo de transición, ¿verdad? Sí. Apenas regresamos de Minnesota, en donde dejamos algunas de nuestras cosas de Puerto Rico en preparación para más viajes, ¿verdad? Sí, no hemos hablado mucho sobre esto, pero en septiembre nos estamos despidiendo de Puerto Rico. Así es. Así que tú, escuchando este episodio, pues tú sabes primero que nadie más lo vamos a anunciar eventualmente en el canal. Pero si este episodio suena un poco diferente, es porque dejamos nuestros micrófonos del estudio en Minnesota. Tenemos nuestro estudio de viajes otra vez. Sí, solo el equipo más necesario. Sí, muy minimalista. Así es. Intentamos siempre viajar únicamente con equipaje de mano. Y ahora con el podcast, pues queremos seguir haciendo esto. No importa que signifique llevar menos ropa. <risa> Así es. Pero bueno, el tema de hoy está súper interesante, ¿no? Como siempre. <risa> hoy vamos a estar hablando sobre... El mes de la herencia hispana, pero específicamente sobre lo malo de este mes. ¡Uh! Dime sí. más. Sí, en un momento. <risa> pues sí, muchas culturas tienen como un mes para celebrar su herencia o su cultura, ¿verdad? Uh -huh. Y O un día. O un día, sí. ¿Pero qué onda con esto de la herencia hispana? Pues por un tiempo en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, se acordó que se celebraría la Semana de la Herencia Hispana. Y esto fue en el año 1968 que se comenzó a celebrar como la Semana de la Herencia Hispana. Y se celebraba durante la semana en la que caían las fechas 15 y 16 de septiembre. Wow, Yo no sabía que era tan reciente. Sí, no tiene tanto tiempo. ¿Y sabes por qué se celebraba esa semana en la que caía el 15 y 16 de septiembre? No, ¿por qué? Porque hay muchos países, especialmente en Centroamérica que celebran su independencia el día 15 de septiembre. Ah, sí, es cierto. Uh -huh. Sabemos que 
México y Guatemala, ¿no? Bueno, México lo celebra el 16. Ah. Oh. El día 15 de septiembre celebran su independencia Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y el día 16 de septiembre México celebra su independencia también. Entonces esas dos fechas son importantes para estos países centroamericanos o latinoamericanos. Bueno, sí, eso incluye casi todos los países de México hasta Panamá. Sí, Centroamérica, sí. ¿no? Eh, pero después de 20 años celebrando la Semana de la Herencia Hispana, se acordó celebrar todo un mes, todo el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, comenzando las celebraciones el día 15 de septiembre y terminando el día 15 de octubre. Y aquí, bueno, porque hay también otros países que celebran cosas diferentes o más o menos similares, ¿no? Por ejemplo, Chile celebra su independencia el día 18 de septiembre. Y también en octubre celebramos, o yo creo que más bien antes se celebraba, eh, el día de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, una fecha que tiene también un poco de controversia, ¿no? Así es. Que muchos dicen, ¿deberíamos estar celebrando esto? Sí, especialmente aquí en Puerto Rico, yo creo que ese tema es muy controversial. Sí, yo creo que en todos los países que fueron conquistados por España es una fecha medio rara. Yo recuerdo en la escuela este día, ¿no? Como el día de Cristóbal Colón y pues era lo normal, fue lo que nos enseñaron en la escuela, que Cristóbal Colón vino y descubrió América, pero ahora ya no puedes como no se siente bien, ¿sabes? Como ahora que ya somos más grandes y entendemos más lo que en realidad pasó, lo que en realidad significó para las culturas nativas de, del continente americano, la llegada de los españoles es como tal vez no es lo que queremos estar celebrando, pero a esta fecha, el día 12 de octubre, también se le conoce por eso como el Día de la Raza o el Día de la Diversidad Cultural. Entonces, eso también lo abarca esta celebración del Mes de la Cultura Hispana. Sí, eso sería como Indigenous Peoples Day en inglés, ¿no? Sí. Que ahora es más y más común que la gente celebra eso en vez de el Día de Cristóbal Colón. Sí. Bueno, pero aquí estamos empezando a hablar un poco sobre lo malo de este día, ¿no? Sí, de esta celebración, porque acuérdate, no es solo un día. Sí, es cierto, perdón. Sí, de todo este mes, el objetivo principal de la celebración del, del mes de la herencia hispana es reconocer, honrar y celebrar en los Estados Unidos las diferentes culturas y las contribuciones que los hispanos o latinoamericanos han hecho al país, ¿no? 
Y eso está genial. Yo creo que no solo un día necesitamos momentos para celebrar esto. Sí, yo creo que es parte de ser un humano querer ser reconocido por algo, ¿no? Quieres ser parte de una comunidad, quieres que la gente reconozca lo que has hecho, ¿no? Que, que tienes valor. Claro. Y, y esto básicamente celebra todo lo que ha hecho la gente de Latinoamérica o de herencia hispana. Así es. Entonces, es, es una buena celebración. Yo creo que hay muchísimo que una persona puede aprender durante todo este mes, pero durante todo el año también, ¿no? Sí. Y ahí es en donde vamos con, con lo malo. Que en general, como ya dije, no hay nada malo con esta celebración. Yo creo que sí debemos tomarnos más el tiempo de aprender, de conocer los personajes que han aportado al, al país, a los Estados Unidos. Pero lo malo viene cuando hay empresas, hay grupos de personas que utilizan esta celebración para su propio beneficio y que tal vez sin querer terminan ofendiendo a un grupo de personas. Ok, entonces estás hablando más bien sobre la comercialización. Pues no solamente como cuando alguien vende algo y obtiene beneficios, ¿no? Sí, es un problema grande que, por ejemplo, haya una empresa que saque, no sé, una camisa que diga amo como I love Hispanics o algo así y que pongan bigotes y sombreros, ¿no? Es como quién en realidad es la imagen de bigotes y sombreros. Sí, ¿no? es un estereotipo. Sí, claro, y uno negativo, ¿no? Entonces, no es solamente eso, pero es también, por ejemplo, los políticos que en estas fechas empiezan a dar su discurso de, oh, sí, los, los hispanos y los queremos y los amamos y todo, pero el resto del año están haciendo un montón de cosas para oprimirlos o para hablar de forma negativa de estos grupos de personas y para crear más división entre lo que es la cultura hispana y lo que es la cultura americana, ¿no? Entonces ahí es en donde yo siento que también, pues como que no, como que no va. Ok, estás hablando sobre la gente en Estados Unidos, ¿no? Los políticos hablan únicamente sobre los latinos casi durante el mes de la herencia hispana cuando casi uno en cinco personas en Estados Unidos es de herencia hispana. Sí, sí, específicamente hablamos sobre los políticos en Estados Unidos porque esta es una celebración de Estados Unidos. Es una celebración que nació allá y que es de allá, ¿sabes? Que busca que las personas de origen hispano o latino en los Estados Unidos creen más comunidad 
y que se den a conocer más. Sí, y los políticos siempre van a aprovechar de cualquier cosa que puedan, ¿no? Claro, sí. Entonces es como dicen un día, los amamos, los amamos, pero al próximo día, ya cuando se terminó el mes de la herencia hispana, están haciendo leyes y están haciendo cosas. Que se vayan a su propio país. Sí, es como... Oh. O construye el muro. Ándale. Ay, ay, ay. Pero bueno, no queremos ponernos super políticos. No, claro que no. Eso es un territorio muy peligroso. Así es. Entonces, sí, esta celebración para muchos hispanos o latinos en los Estados Unidos se siente más bien como, como falsa, como muy forzada, ¿no? Como que la sociedad está queriendo poner un curita en una herida que es muchísimo más grande. Pero bueno, casi lo mismo pasa con la celebración del mes de la historia afroestadounidense, ¿verdad? Sí, que se celebra también en octubre, ¿no? Y es, como dices, básicamente lo mismo. Parece que hasta en las escuelas se esperan todo el año para hablar sobre las personas de color que son importantes en el mes de octubre, ¿no? Pero el resto del ciclo escolar nunca se habla de, de ellos. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué te tienes que esperar hasta que es octubre o hasta que es septiembre para mencionar las cosas importantes que, que las minorías o que las personas de color han aportado a la historia de los Estados Unidos? Sí, sí es cierto. ¿Pero qué crees que hay que cambiar? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos reconocer la cultura hispanohablante o la cultura de herencia hispana mejor? Pues yo creo que esta celebración es tanto para nosotros, los hispanos o latinos en Estados Unidos, como para los mismos estadounidenses también. Como si tú eres estadounidense, date la oportunidad de conocer y aprender sobre las personas de origen hispano o latino en tu comunidad. En todo Estados Unidos hay gente latina, hay gente hispana que ha aportado a tu sociedad, aunque tú no lo sepas. Entonces yo creo que le podemos dar la importancia a esta celebración cuando de verdad nos interesamos en... Aprender de estas personas. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay una división medio grande, al menos en, en mi estado, entre la gente de herencia hispana, de los latinos, y el resto de la comunidad. ¿Por qué crees que es eso? Pues la cultura, primero, es una de las cosas, ¿no? La religión, los latinos son mayormente católicos y con eso hay tradiciones diferentes y muchas veces hay gente en estas comunidades que no toman tanto tiempo para aprender inglés a veces uh -huh. y no se integran tanto con el resto de la comunidad. Y puedo decir lo mismo para la gente en 
las comunidades como en, en Rochester, en, en mi ciudad, ¿no? Que no mucha gente de Rochester toma el tiempo para aprender más sobre esas comunidades. Entonces hay una división donde van a iglesias diferentes, van a eventos diferentes a veces, y hay, sí, como esa división. Pero muchas veces la división se da pues por la falta de interés, ¿no? Yo creo que si tú como persona de los Estados Unidos de Rochester te acercas a una persona hispana o latina e intentas tener una conversación con ellos, intentas crear lazos de amistad, va a ser una motivación para que también estas personas hispanas o latinas aprendan tu idioma, se involucren más en lo que está pasando en la sociedad y que de verdad se creen las comunidades que necesitamos en todas partes. Sí, eso ayuda muchísimo porque casi todos exigen que la gente de otros países o de otras culturas tienen que integrarse y no hay mucho que la gente de Estados Unidos debe tener que hacer. Entonces dice mucho hacer lo que dijiste, ¿no? Intentar hacer esa conexión. Y puedes hacerlo simplemente usando tu español, ¿no? Porque inmediatamente cuando usas tu español, muestra a esa otra persona que, oh, wow, han tomado el tiempo para aprender un poco sobre mi cultura. Y de ahí puede salir una amistad justo por eso, porque tomaste el tiempo para aprender un poco más sobre ellos. Claro, y es motivación, como dije, ¿no? Si alguien ve que tú te interesas por su cultura, yo creo que los humanos son muy de ser recíprocos y decir como, oh, si tú hiciste esto, ahora me toca a mí hacer esto, ¿no? Y es una situación en la que debemos poner de nuestra parte los dos. Como dices, sí, cuando alguien llega a otro país, pues esperas que tenga la intención de al menos aprender un poco del idioma, aprender un poco de cómo funciona la sociedad ahí. Y esto es algo que en los Estados Unidos, sí, la gente espera muchísimo. No tanto en otros lugares, ¿no? En México, la gente de Estados Unidos se muda para allá y los mexicanos ahí hacemos lo que podamos para hablar el inglés como sea y tratar de, de ayudar a los, a los estadounidenses, a los canadienses a sentirse como en casa, ¿no? Con nuestro servicio y con nuestro todo de, ay, dime qué, dime en qué te puedo ayudar. Y es medio raro que sea así, que en, en los países que fueron conquistados haya un super servicio al extranjero. Es triste porque sabemos muy probablemente de dónde viene eso de servir a los extranjeros. Pero te habla mucho también del, del presente de la sociedad, ¿no? del país, cómo reciben a las personas de otros lugares. Sí, yo siempre me he sentido bien recibido en México y me lastima pensar que hay gente que ha sentido no bien recibido en Estados Unidos. Sí, que, es, que no se ha sentido bien recibido. Que no por... se ha sentido 
bien recibido por estar en Estados Unidos. Sí. sí, sí, es muy triste, ¿no? Imagínate lo fuerte que podría ser una sociedad en la que ya quitamos todo esto de que tú eres diferente a mí porque tú naciste allá y porque tú vienes de acá y tú eres de este color y yo soy de este otro color. Ya, ¿no? Todos la misma raza, todos humanos, todos ayudándonos a salir adelante. Y yo creo que algo más que también tenemos que recordar es que mucha de la historia de los Estados Unidos está súper relacionada con, con la historia hispana y latina también, ¿no? Desde las guerras y con todo esto de la migración, todos los estados que se anexaron a los Estados Unidos. Es un montón del territorio de los Estados Unidos que antes era de México. Y obviamente con, con esto pues vino también una mezcla de culturas ahí que se anexaron al país y que no puedes negar que ha tenido influencia en los Estados Unidos, ¿no? Todo lo que es California, Nevada, Nuevo México, Texas. Todos los nombres de los estados que suenan como palabras en español eran parte de México en un momento. Sí, partes de Wyoming y Kansas y otros que no tienen nombres que suenan en español, pero que se anexaron también a los Estados Unidos. Y es interesante, ¿no? También ponernos a pensar en que, pues sí, Estados Unidos comparte muchísimo con la cultura hispana y la cultura latina y que solamente se tomen unos días al año para celebrarlo y para hablar sobre los mismos. Frida Kahlo, eh, Gabriel García Márquez, los mismos que todos los años mencionan en estas fechas. No es como por qué? Sí, como el otro día cuando llegamos a Puerto Rico otra vez nos dimos cuenta de que hay una tienda donde todo es de Frida Kahlo, aquí en el aeropuerto en San Juan. ¿Te acuerdas? Y es como, ¿por qué? ¿Por qué hay Frida Kahlo en el aeropuerto en San Juan? ¿no? Yo siento que es para complacer a la gente, a los turistas, para lo que esperan cuando llegan a Puerto Rico. ¿no? Hay mucha gente que llega a la isla y están buscando tacos. Es como, no, eso es otra cultura. Otro país. Sí. País incorrecto. Sí, exacto. Sí, y es triste, ¿no? Pensar que mucha gente de los Estados Unidos no tiene idea de quiénes son las, las personas importantes de cada país y cómo, pues sí, Frida Kahlo no tiene nada que ver con la cultura puertorriqueña porque no ponen a personas más importantes aquí. Sí, porque nadie en Estados Unidos sabe algo sobre las figuras más importantes de Puerto Rico, por ejemplo. Así es. Antes de mudarnos acá, yo no sabía quién era Luis Muñoz Marín. Sí, o Alviso Campos. Sí, él tampoco. Son algunas de las figuras más importantes de la isla. Casi todos piensan en Jennifer López, ¿no? Y ella ni siquiera nació aquí. Exacto, sí. Entonces, bueno, esta es una celebración que va para los dos. Va para 
para los estadounidenses, pero también para los latinos eh, hispanos y que pues tiene que ser así, ¿no? Como un momento de sentarnos y apreciar, sí, todo lo que lo que han aportado al país, pero también pues para interesarnos, para aprender, para conocer más. Así es. Y yo sigo aprendiendo de tu cultura, sigo aprendiendo de ti y tus valores que tú aprendiste creciendo en México. Y eso me interesa muchísimo. Obviamente, o no estaría aquí. Claro. <risa> sí, así es. Entonces, bueno, hay que tomar este mes, el mes de septiembre y octubre, o los meses de septiembre y octubre, para celebrar pero no olvidarnos el resto del año también que pues que podemos nosotros como contar la historia de los latinos y los hispanos más en, en el país, en los Estados Unidos. Así es. Y bueno, tú pensaste en hacer este tema hoy. Quiero preguntarte, ¿te ofende que este mes es solo un mes para celebrar la herencia hispana? No, yo creo que es importante tomar el tiempo. Yo creo que dice algo sobre la cultura de los Estados Unidos el querer dedicar un mes a, a esta celebración, pero yo siento que actualmente está como a la mitad. Yo siento como que, aunque sí está padre esta celebración, también me da como tristeza o me da un sentimiento extraño ver cómo a veces solo se utiliza, sí, como para llegar a, a los grupos hispanos o latinos con un producto y querer que ellos compren la camisa que trae la concha ahí. O, ¿sabes? Como esto es lo que, sí, como que digo, oh, la herencia hispana es mucho más que ir y comprar una camisa que trae el mazapán de la rosa, ¿no? <risa> o un sombrero gigante. Sí, entonces, no me ofende. Yo creo que es bueno celebrar este mes, pero el énfasis debería estar en de verdad interesarnos por aprender más y luchar con los hispanos y latinos para quitar las barreras de lo que es ser americano, ¿no? Porque... Como ya hemos dicho antes, americanos somos todos los del continente americano. Sí. No nada más los de Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo. Lo que dijiste es muy bonito. Pero tú, escuchando este episodio, ya estás tomando un paso hacia la dirección para aprender más sobre la cultura y la herencia hispana. Así que usa este mes para conectarte un poco más con los hispanohablantes. Usa tu español, platica con alguien en donde vives y toma un momento para aprender un poquito más sobre la cultura. Así es. Bueno, se sintió otra vez como que estábamos despotricando <risa> <risa> sobre este tema, ¿no? Sí. Bueno, y eso es una buena palabra que explicamos en el breakdown section del último episodio. Así es. Entonces, aquí queremos mencionarte que si quieres saber 
todo lo que dijimos en este episodio, quieres leer las transcripciones, quieres escuchar el breakdown section en donde te explicamos más a detalle algunas palabras y frases que surgen en los episodios, pues no te olvides de visitar nuestra membresía. Así es. Está en SpanishAngo.com diagonal membership. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAngo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAngo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.